0: Brickhouse kotimme Nairobin ulkopuolella. Eivät tähdetkään enää tunnu niin vierailta. Monta vanhaa tuttua on niitä mukana täällä, vaikka toisissa asennoissa. otavaan kaatunut selälleen ja näyttää nyt lentokoneelta. Alakuloisina seuraavat silmäni viivaa takapyörästä selkälautaa pitkin, alas taivaan rantaan, jonka alta, jatkuvassa suunnassa, pohjantähti olisi löydettävissä. Melkein pystysuorassa suunnassa alaspäin, tämän tähden alla on maa, joka tällä haavaa makaa lumessa ja sorron suurissa tuskissa. Eletään Stolypinin vuotta 1909. Syödessämme auringonlaskun jälkeen parvekkeella päivällistä lampuvalossa ja tuhansien perhosten ja muiden hyönteisten pyrynä kirmaillessa ympärillämme. Näemme eteläristin kohottavan toista käsivarttaan, näkymättömän kilimanjaaron takaa, ja väinämöinen miekkoinen riippuu aivan keskitaivaalla, kuin kruununa taivaan katossa. Linnurata sakenee paikoin loistavaksi pilveksi, ja skorpioni koukistaa sakaransa sen puhki. Vielä elävämmin ja kipenöivämmin, kuin kotona 30 asteen pakkasella, tähdet täällä tuikkivat ja kimaltelevat, sillä olemmehan 5375 jalkaa merenpinnan yläpuolella. Valtava kuunkiekko nousee aavikon ulapalta, jota kulo on jo polttanut useita päiviä. Punaista kuutavasten tuli näyttää valkoiselta. Rätisten ja viuhuen tulee siinä nälkäinen loimattava juova taloamme kohti, runsaan ampumamatkan päässä. Mutta tänne saakka se ei pääsekään, sillä yö on kostea ja tuuli taintuu. Kuulemme yhä selvemmin kulopalon rätinän, mutta rauhallisina käymme levolle, sillä onhan tupamme kivestä ja rautalevystä. Joka taholla näkyy joko liekehtivää tai punoittavaa taivaarantaa. Aikoko Afrikka palaa poroksi tänä yönä? Nairobin kaupunkikin on tuulen alla. Mutta maantiehen, joka kulkee välillä, kulo rajoittuu. Nyt on virtotietä jo hyvän matkaa valmiina. Eikä Juggernautin uusi käyttäjä enää nauti hirsipuun sivutuloja. Sillä pyövelin virkaa toimittaa nyt Nairobin uusi suutari. Hänkin on kalpea kuin aave. Pitkä parta, koukkuselkä. Muuten yksi vakaa ja peräti nauramaton mies, kuten ankarateloittajan virka vaatiikin. Suuri valtatie Fort Hallin, eli maankielellä Morangan linnoitukselle, ikilumista Kenia-vuoristoa kohti, kulkee läheltä asuntoamme ja on sadeaikana kovin kehno. Se on tummaruskeaa tahmaista ja liukasta litkua, johon naulapohja saappaissakin uppoaa nilkkaansa myöten ja syvempäänkin. Taitavasti alkuasukkaat tätä taikinaa sotkea sönköttävät. Alastomina, vilusta väristen, vanhat säkit päässään, he sumuisessa aamussa rientävät pitkin tietä, nykäisten jalkansa taitavasti liejusta. Kun heidän ja maantien väri on suunnilleen sama, eivät pärskeet heidän pinnassaan juuri näykkään. He tuovat tuotteita markkinoille, kaupungin basaariin. Raskaat taakat selässään kävelee siinä vanhoja kikujumuijia, Kantaen sokeriruokoja, bataatteja, maissia, tupakkaa, tahi kallisarvoisia polttopuita, joita punniten myydään. Kumarassa kulkevat, varaten kantohihnoja paljaaksi ajeltuihin päihin, rinnat roikkuen ja hoikat sääret huojuen. Kuormajuhtina he kävelevät, sillä he ovat naimisissa olevia naisia. Ja he laulavat kulkiessaan elämänsä iloista ja vaivoista. Näin lienee puuttuvan nivelen, pite kantropus. Naara on tammois aikoina kaikunut. Puunkantajilla on toisessa kädessään sokeriruoko sauvana ja samalla eväänä. Toisessa kirves, ase hyvin huomattava. Se on alkuperäinen omatekoinen ase, eli työkalu. Samannäköinen kuin aikaisimpien kivikirveiden on täytynyt olla täydellisessä muodossaan. Vaajanmuotoinen, muotoinen, joskin raudasta tauttu terä on upotettu puiseen varteen, ja tavallisesti sarvikuonon tai virtahevon nahkasuikaleilla ristisiteen nivottu. Jokseenkin tämän näköisen, vaikkei tietenkään niin tummaihoisen, arveille romanttisen kivikauden aikaisen naisenkin olleen. Nämä nykyisetkin pukeutuvat parkitsemattomiin nahkoihin, joista kuitenkin karvat hangataan pois. Tämmöisten hameiden liepeet kyllä latkuttelevat ja läiskivät sääriä, vastaten sivistyksemme silkkihameiden kahinaa mutta maalarin silmään sointuu tämmöinen vallan kauniiksi ja eheäväriseksi, tupakaruskeena ja sinipunervinen vivahduksineen. Ainoastaan jokin kullankiltava koriste ja helmi- tai simpukkareunus rikkoo tätä yksitoikkoisuutta, mutta rikkoo hyvin. Lähempää tutkien ovat yksityiskohdat kuitenkin liian tympäiseviä ja haisu liian väkevä. Tulee siinä ruumitaan huojutellen ja äänekkäästi laverellen reheviä suahelimammoja, jauhotetteröitä päänsä päällä viipotellen. Koska he ovat erälaista ylimystöä, on usein jouko jatkona jonkinlainen orja, vieläkin yksinkertaisemmassa vaatetuksessa kuin emäntänsä, joiden pääasiallisena pukuna on vasemman sieraimen puhkipistetty kiiltävä nappi, helminen nokkarengas. Heillä on myös kaksi ohutta pumpuliharsoa, aina luumunvärisiä, niin kuin herkullinen ihonsakin, ja lisäksi kirjailtuja suurilla valkoisilla pyörylöillä, neljöillä tai vinoneljöillä. Kuosit näihin ovat tangan suahelien, Deutsche Sosta-Afrika, omia sommittelemia, mutta harsot kudotaan ja painetaan hampurissa. Tämä kävelypuku maksaa ilman nenänappia yhdestä kahteen rupiaa. Ohut kangas mukautuu sulavasti hyvinkin kehittyneitä suloja myöten, erittäinkin tuulessa. Mutta jos katselet heitä tutkivasti, niin pian he loukkaantuvat, niin että joko suuttuvat ja rupeavat kotkottamaan, Tahi pakenevat. Rappiolle joutuneet villit, sivistyksen uhrit, juoksentelevat mielellään valkoihoisten vanhoissa ryysyissä, enimmäkseen housuitta ja joskus kattila tahi ja hattuna. Tavallisesti he liikkuvat joukolla, yhäti ja väsymättä tanssien. Ainoa miellyttävä jäte heidän alkukantaisuudestaan on loppumaton elämäniloisuus, jota näyttää pursuavan heidän joka huokosestaan. Mutta vaikka he olisivat kuinka hassunkurisen näköisiä tahansa, eivät he koskaan ole sellaisia, jollaisiksi Fliegen bletter Blätter ja muut pilakuvaajat heidät esittävät. Tuossa saapuu juuri niitä äsken mainittuja suurempia rikoksellisia, valkoisissa puvuissaan ja linnunkynsileimat selässä. Pitkässä jonossa he astuvat, kantaen päänsä päällä suuria heinärukoja, ja kaikki toisiinsa kahlehdittuina kaulasta kaulaan, paljasjalkaisten sotilaiden vartioimina. Vaiti ovat mutta kahleet kalisevat. Aamun aurinko valaisee iloisesti tätä kurjuuden kuvaa. Rämisten, rummuttaen, kiljuen, laulaen ja torvia toitottaen käytästä usein ohitse suuria safarijoukkoja. Peräkkäin aina kulkevat, raskain taakoin. Laatikoita, säkkejä, norsun torahampaita. Toisinaan juoksee siinä notkeita ja uljaita masajeja jousineen, keihäineen, miekkoineen ja veripunaisine miekanhuotrineen. Rohkeita ja itsetietoisia ovat heidän liikkeensä, ja muita koristeita heillä ei ole kuin liehuvia mustia sulkia palmikoidussa tukassaan, kankeat letit otsalla ja takaraivolla, sekä kiireestä kantapäähän ulottuva kaunis sotamaalaus punasavesta ja rasvasta. Loistavan komeita ovat nämä Afrikan vapaat kotkat, joita koskaan ei saada alistumaan muuhun työhön kuin sotapalvelukseen. He olivat ennen niin kuin nytkin paimentolaisia, ja hallitsivat kaikkia näitä seutuja, kantain veroja muilta heimoilta, ja ollen kauppakaravaanien pahimpana kauhuna aina vuoteen 1895, jolloin Englanti otti maan haltuunsa. Alkuperäisellä karjanhoidollaan he nyt elää kuhnailevat. Jotkut pestautuvat sotaväkeen, toiset menevät poliisin virkaan, jota toimittavat myös yksityisille yövartioina ja safarisotilaina. Kymmentä rupiaa vähemmällä ei massaija saa palvelukseen, kun taas alhainen kikuju tyytyy kolmen rupian kuukausipalkkaan. Heidän naisensa ovat pitkiä ja hienoraajaisia, ja koristelevat ruumistansa ylenpalttisesti, kaula- ja korvarenkailla sekä rautakierukkaisilla jalka- ja käsirenkailla, niin että vaivoin pääsevät kävellä hytkyttelemään. Näemme heidän usein kanniskelevan basaariin haisevaa maitoa koristeisissa kurpitsoissa. Masajien väitetään olevan semiläistä alkuperää, ja itsekin he kehuvat säilyttävänsä israelilaisten vanhimpia muinaistietoja ja muistoja. Päättäen heidän omituisesta tyypistään, ei tämä näytä mahdottomalta, mutta haluaisin sanoa, että he esiisiltään ovat perinne ainoastaan näiden miellyttäviä ominaisuuksia. Mitään täydellistä neikerityyppiä heissä ei ole, eikä vähääkään Itä-Afrikan neikerien velttoa luonnetta. Miehet ovat kasvoiltaan ja ruumiltaan usein ihanteellisen kauniita. Heidän silmissään hehkuu kummallista kesytöntä salaperäisyyttä. Melkein pedon arkuudella he kavahtavat tutkivaa katsetta. Ylhäistä luontevuutta, millä he pitävät vaippaansa, voi verrata ainoastaan muinaisten egyptiläisten ja hellenien grandetsaan. Ja taitavia he ovat luonteenomaisissa toimissaan. hauskaa nähdä massajin keihästä heittävän tahi saalista paloittelevan. Heidän liikkeensä ja leikkauksensa voittavat parhaan urheilijan ja kirurgin. Älykkäitä ja nopeatajuisia kun ovat, he voisivat luulakseni hyvinkin menestyksellisesti mukautua eurooppalaiseen sivistykseen, jollei heiltä puuttuisi kahta tärkeää ominaisuutta, kykyä leipätyöhön ja selän notkistamiseen. Siksi he ehkä pian häviävät sukupuuttoon. Kun en ole joutanut heitä tarkemmin tutkimaan, he ovat jääneet minulle arvoitukseksi ja muuttuvat ehkä vasta edes muistossani. Ihailen heitä, kun he tästä ohitse lentolähetteenä kiitävät kirjehaarukka vapaan pistettynä, kuin kaselit he juoksevat, kevyesti ja koskaan väsymättä. Kenelle tulevaisuus sitten näillä main kuuluu? Ymmärtääkseni Hinduille, jotka vaikka myöhään tänne muuttaneina jo ovat valtiata monilla aloilla. Koko vähittäiskauppa alkuasukkaiden kanssa on jo heidän käsissään, samoin pienviljelys ja käsiteollisuus sekä, voisitko sitä uskoa, myöskin suurkauppa Intian, Saksan ja Itävallan kanssa. Monesti kun englantilaisessa kaupassa ostelen tavaroitani, Luikahtaa joku myyjistä salavihkaa polkupyörällä hindujen basaariin hankkimaan näiden suurista varastoista sellaisia tavaroita, mitä englantilaisilla kauppiailla ei ole. Tänne muuttaneet hindut kuuluvat melkein poikkeuksetta maansa alhaisimpiin kasteihin, mutta jo toisessa polvessa he ojentavat selkänsä ja kolmannessa he istuvat pikkuvirkamiehinä sekä asemapäällikköinä kaikkialla pitkin Ugandan rautatietä. Hienosta käytöksestä ja yleisistä eleistä olen huomannut, että korkeampienkin hinduluokkien jäseniä on tänne siirtynyt. Useimmat heistä ovat kuitenkin parseja. Mitä heidän aivoissaan ja munaskuissaan liikkuu, sitä he eivät ilmaise, mutta ilmeistä ja eleistä päättäen se lienee jotakin suurta. Ja jotakin suurta tämä lahjakas arvoituksellinen ryhmä kerran varmaan saakin aikaan. Siksi sitä ehkä täällä jo sanotaankin maanvaivaksi. Hyllyistä ei voi ihmisrotua arvostella, mutta enemmistö täällä tekee vastenmielisen vaikutuksen verrattomassa likaisuudessaan. Epävirallisen virallisen isäntä kansan inho heitä kohtaan olekaan ihmeteltävissä, kun tietää, että he miltei jokaisen ansaitsemansa rupia lähettävät oman pankkinsa kautta Intiaan. Onhan heidän pankkinsa, The National Bank of India LTD, ainoa pankkilaitos Nairobin kaupungissa. Ja miljoonia karttuu siitä, mitä hindut voittavat heitä hyväkseen käyttäviltä englantilaisilta. Voitosta voittamalla piru perkeleen pettää. Mutta palaan taas tieleni, jossa minulla on edessäni jono vapaita hinduja polkupyöräin selässä. Toisillaan on päällään mahdottoman ahtaat valkoiset pitkät housut. Toisilla taas koipien väliin reivattu likainen lakana. Karvaiset kiverät pillisääret survovat ahkerasti polkimia paitaan housujen päällä ja kireät eurooppalaiset liivit ja turbaani täydentävät vaatetusta. Rouvat ajavat edellä, visusti harsottautuneena ja vaaleanpunaisissa pukimissa. He istuvat vihreihin ruumisvaunuihin, joita kuusi muulia täristen päristen vetää pitkin punapölyistä tietä. Kadotan haluni lähemmin tutkia tätä rotua, vaikka olenkin kohdannut monta vakavaa ja monta hienostunutta katsetta. Päivän laskettua ole lämpöisestä pimeydestä kuulut outoja huilun säveliä. Ohikulkevat kulit niitä puhaltavat. Kauaskantavia mollisävelmiä, jota milteipä koulutetun tapainen laulu säästää. Pohjatonta surumielisyyttä hopean helein toivon välähdyksin, ikivanhan sumentuneen sivistyksen taustaa vasten. Sävelet sulavat Afrikan lietoon, kaijuttomaan yöhön. Suahelikylästä on kannettu kuolleita joka toinen päivä. Mitähän tauteja läheisissä kraaleissa oikeastaan sairastetaan? Sattue kulkee ensin tietä pitkin vähän matkaa ja oikaisee siitä sitten kaupunkiin, poikki Aron, jota valkoiset valloittajat, osan siitä anastettuaan, jo ovat ehtineet häpäistä piikkilankaidoilla, peltirasioilla ja kaikilla jätteillään. Viiteenkymmenen nouseva joukko pitkämekkoisia suahelimiehiä juoksee yhtenä ryhmänä. Ja niin monta heistä kuin sapilaitten väli mahtuu kantaa ruumista, joka lepää kirjavien kankaiden kattamana. Olkainsa tasalla he kantavat ja vaihtavat juoksussa ehtimiseen kantomiehiä, hätiköiden kuin tulipalossa. Ja nopeassa tahdissa vielä laulavatkin arabialaista hautausvirttä. Päivä polttaa. Ja kuuma tuuli, joka taivuttaa kaarelle siniharmaita eukalyptuspuita, yltyy välistä pyörevihuriksi, kierittäen tiestä punaruskeita pölypylväitä suppiloiksi ylös korkeuksiin, missä ne sitten leviävät pilviksi. Parin sadan metrin päässä sapilaista tulevat naiset, mustan ja alastomina, lekuttele vain luumun karvaisten auringonkuvaisten harsojensa alla. Jotkut kantavat lautoja mukanaan peittääkseen niillä hautaan lasketun ruumiin. Täkäläiset islaminuskoiset eivät käytä ruumisarkkuja. Saattajan täytyy kovasti kiirehtiä, jos mieli pysyä sapilaitten mukana. Kiire on nähtävästi tarpeen vaatima, mutta kamalalta tämä näytelmä tuntuu auringon pahteessa. Kamallamalta kuin firentseläisten öiset juoksuhautaukset Kivärin kantajani, joka asuu kylässä, kertoo tautien jo levinneen muihinkin kyliin ja väittää, jääköön se hänen vastuullensa, että köyhiä kuolleita, joiden omaiset eivät jaksa maksaa viittarupia valkoiselle miehelle leikellään sairaalassa, mikä musulmaanelle on kauhistus. Mutta rikkaiden kuolleet, sanoo hän haudataan kokonaisina. Miten lienee, mutta kaupungin kaatopaikalla olen nähnyt paljon halkisahattuja ihmisen kalloja. Sairaalassa, jossa on yksi valkoinen ja useampia hinduja lääkäreinä, annetaan alkuasukkaille maksuton hoito, mutta pysyn kantajani väittää. Etteivät sairaat enää suostu lähtemään sairaalaan, vaan kuolevat mieluummin omissa oloissaan, itsekseen. Minulta hän pyytää lääkkeitä, ja minä en osaa antaa sen parempaa kuin risiiniöljyä, jota he pitävät hyvin maukkaana. Tätä öljyä antava pensas kasvaa täällä viljelemättä jokaisella tunkiolla. Se on siitä omituinen, että se itse hajoittaa siemenensä ympäristöönsä. Kypsyneet siemenkopat näet räjähtävät vähän paukahtain vähimmästäkin kosketuksesta. Alkuasukkaat pusertavat siemenistä öljyä, jota käyttävät ihonsa ja tukkansa rasvaamiseen. Tästä on peräisin heidän hikensä outo ja katkera haju. Kömpölöitä alkeellisia, kyhmyselkäisten härkien vetämiä vankkureita kulkee myös tätä tietä. Mutta ne pysähdytetään kaupungin portilla piikkilankaveräjällä, jonka takana kuninkaan paljasjalkaiset sotilaat vartioivat. Se on karjaruton karanteeniasema. Siinä on pieni ruokomaja, savutorveton. Tulisia keskellä lattiaa. Pieni tummaruskea alaston nainen istuu yhtenään oven edessä, keittää ruokaa, tahi neulojen helmiä suonilla nahkahihnaan. Kynärän korkuisessa aukossa riippuu oviverhona rätti, liehuen edes takaisin, ja vasten olkiseinää ja pitkin kovaksi istuttua maata, jossa kanat nokkivat romussa ja roskassa, levittelee aurinkokultaista onneaan. Jumbo, sanovat nämä onnelliset ihmiset minulle ohitse kulkiessani. Ja Jumbo sanaa vastaan minä. Se on suahelinkielinen tervehdys. Kun kerran satuin kulkemaan tästä ohitse auringonlaskun jälkeen, olivat kaikki lopettaneet päivän hommat ja uurastukset. Matalasta ovesta, josta rätti nyt oli poissa, näin joukon alastomia mustia alaruumiita. Seurue istui siellä kyykkysillään tulen ääressä. Umartuessani majaa kohti näin heidän sormin appavan suuhunsa syötävää tulella olevasta parasta, jonka ympärillä tungos näytti olevan yhtä suuri kuin oli sopukin hyvä. Tässä oli pidot, mutta niin tiukasti syötiin, että kaikki keskustelu oli kerrassaan lakannut. Muuta ei kuulunut kuin yhtä mittaista äänekästä maiskuttamista. Onnen huipuilla oltiin, paratiisissa istuttiin, polvi polvessa, kylkikyljessä, äänettömässä autuudessa. Ja hopeakelmeä kuu, joka loisteli olkikaton takaa, loi kaiken tämän mustan alastomuuden ylle omituisen punertavan hohteen. Jatkoi matkaani, mutta hartaa maiskuttelun ääni seurasi minua vielä pitkän aikaa. Kävelylläni näin kerran nuoren miehen tulevan vetkutelle vastaani kaupungista päin. Muuta pukua ei tällä urolla ollut kuin vihreä saketti ja veripunainen fetsi sekä seebran häntä kainalossa. Tässä komeudessaan hän tunsi olonsa erinomaisen onnelliseksi. Hän soitti nelirivistä huuliharppua, käsittääkseni ilman varmaa sävelmää, mutta tahtia hän piti ja sen mukaan tanssi. Viinanhöyryjä hänellä varmaankaan ei ollut ruumiissaan, eikä hänen vatsansakaan liene ollut liian täynnä maan herkkuja, mutta aurinko paistoi ja valoi loistoa hänen hepeniinsä ja niistä hänen iloiseen sieluunsa. Tuli sitten häntä vastaan nuoria ja kaunis kikujutyttö. Pitkä sokeriruoko kädessä eväänä ja sauvana, hän asteli tumma, ruskeana ja iloisena, uteliaana pyrkien kohti ihmeellistä kaupunkia ja sivistystä. Koska hän ei ollut naitun nainen, niin ei muu hänen soleaa vartaloansa painanut eikä peittänyt kuin rasvaisten kaulahelmien paljous. Kämmenen kokoinen halkoviirinen sinihelmireunainen nahkatilkku oli vielä esiliinana ja nahkavaippa riippui selässä. Toisessa korvassa kellotti valkoinen vaseliinipurkki ja sittenpä kaikki muu olikin hänen omaa silkin kiiltävää punasavella, risiiniöljyllä ja lampaan ytimellä voideltua nahkaansa. Terveyttä ja itsetiedottomuutta uhosi hänen ryhtinsä, ja elämäniloa vavahtelivat hänen neitselliset pystynänninsä. Rasvatäplät läikkyivät niiden pullealla pinnalla, ja silmänä katseli napakeskeltä keskeltä pyöreätä suklaamahaa. Sebran häntinen ja huuliharppuinen nuori mies tanssiskeli häntä vastaan, kosketteli hänen rintojaan ja hyvälli niitä luonnollisesti. Yhtä luonnollisesti tyttö otti tämän kunnioituksen vastaan, iloisesti hymyillen ja paikaltaan liikahtamatta. Sitten mies puraisi sokeriruosta kappaleen, niin että mehu pursusi suupielistä, ja loistavin hampain siinä sitten naurettiin ja lähdettiin kumpikin omalle suunnalleen. Tyttö sokeriruokoinen ja kiiltävinen koristeineen, miekkonen huuliharppuinen ja seebran häntineen. Päivä hehkui ja punasinervinä seurasivat varjot heidän askeleitaan. Kaikki tuntui niin kevyeltä ja lämpimältä. Tuntui kuin olisi maapallon oma elämänhalu loimoten höyrynyt eetterinä jumalien laitumille. Kuluu viikkoja ja kuluu kuukausiakin. Asumme edelleenkin pienessä majassamme ulkona Arolla, lähellä Nairobia. Kesäkuussa alkoi lyhyt, myöhästynyt sadeaika. Silloin täällä oli sekä lämmintä että kosteata. Laaksoissa oli raskasta ja painostavaa, mutta arolla, jossa asumme, on aina raikasta ja ilmavaa. Yötkään eivät ole tulleet niin lämpimiksi, ettei voisi nukkua. Heinäkuun aikana ilma vähitelle viileni, mutta lämpeni taas elokuun lopussa. Yöt olivat kuitenkin viileät. Kello seitsemän tienoilla aamusella ei ollut kuin kymmenen astetta. Ilma on niin ohutta, että 22 asteen lämmössä paleltaa. Lokakuun alussa raivosi monena päivänä, kello kymmeneltä alkaen aamulla, hehkuvan kuuma myrskyi itäkoilisesta. Ja sen mukana tuli kuivuus, joka ravistutti vesiastiammekin. Elokuusta saakka olemme olleet vapaina kauheasta santakärpäsestä, joka laskee munansa ihmisten jalkoihin, ennen kaikkea kynsien alle, missä toukatkin sitten kehittyvät ja syövät itsensä lihan sisään, jollei leikkausta tehdä ajoissa. Kirstityttäremme sai hyvin pahan piston ja oli vietävä sairaalaa leikattavaksi. Saimme kuitenkin hoitaa häntä täällä kotona. Niin sanottuja lihakärpäsiä esiintyy täällä toisinaan niin paljon, että ne suorastaan peittävät kaiken muun näkyvistä. Eläintä yljettäessäkin niitä aivan kuhisee veitsen alla. Edelleen on täällä eräänlainen suuri villinä elävä täilaatu. Täysikasvuiset yksilöt ovat huomattavan isoja, ja sekä suuret että pienet purevat kipeästi ja imeytyvät puolen ruumiinsa pituudelta lihaan, mistä ne on kaivettava pois. Näin syntyviä haavoja kirvelee ja kutia viikkokausia, eikä mikään voida auta. Metsästyksellä oltaessa näistä eläimistä on suurin kiusa, sillä riista, erikoisesti antiloopit, on niitä aivan täynnä. Äskeisellä vildebeestin metsästyksellä minulla oli mukana koko perheeni. Kun vaimoni kumartui maahan poimiakseen erään kukkasen, tuli hänen kätensä, kuten hän luuli, yhtäkkiä aivan veriseksi. Siinä olivat vain suunnaton parvi punaisia pieniä täinpoikasia, jotka olivat päättäneet muuttaa majaa. Olen tullut tänne alas neitsellisille seuduille katsellakseni ympärilleni ja ennen kaikkea maalaamaan, mutta en metsästämään kaataakseni niin monta otusta kuin suinkin. Kuitenkin olen tullut tähän saakka ampuneeksi jo koko monta. Olen ampunut sebroja, gaselleja, hartebeestejä ja wildebeestejä 500-200 metrin matkalta. Useimmat olen kaatanut juoksusta 300-400 metrin matkalta ja olen nahoista todennut osuneeni joko lapaan, kaulaan tai selkärankaan, kuten pitkä matka edellyttää. Wildebeest eli gnuantiloppi ei päästä lähemmäksi kuin 500 metrin päähän itsestään. Äskettäin amuin Gnuulehmän ja pitkä välimatka pakotti minut käyttämään uuden uudenaikaista, kokonaan mantteloitua kärkikuulaa. Tällaisen luodin vaikutus on kauhistuttava, sillä osuttua maaliin se alkaa pyöriä lyhyemmän akselinsa ympäri. Kärkevä muoto hävittää ilman vastuksen miltei kokonaan, mutta vaikuttaa sen, että vähinkin vastus muuttaa kuulan suuntaa. Olen nähnyt räjähtävän luodin kiskaisevan antiloopista koko takajalan jolloin haavan reunat ja eläimen karva kärventyivät mustiksi luodin kuumuudesta. Tällaisia luoteja käytetään täällä vain pitkillä matkoilla ja suuriin eläimiin, jotta oltaisiin varmoja siitä, etteivät eläimet jää kauaksi aikaa haavoittuneena kitumaan. Olisi eläinräkkäystä ampua täällä suuristaa tavallisella koko mantteliluodilla, sillä sellaiset menevät eläimen läpi, mutta eivät haavoita kuolettavasti. Avaralla tasangolla saattaa melkein aina nähdä, mihin luoti sattuu silloin kun ampuu harhaan, ja silloin tietää ottaa toiselle laukaukselle oikean tähtäimen. Vasta-alkajalle tuottaa täällä välimatkan arvioiminen suurimpia vaikeuksia, ilma kun on kokonaan erilaista kuin Pohjalassa. Minä mittasin ensimmäisellä luodilla ensin välimatkan ja sain siten oikean jyvän seuraavalle laukaukselle. Viime aikoina olen kyllä kaatanut eläimen ensimmäisellä laukauksellakin, ja siihen metsästykseni loppuukin, sillä mitäpä tekisin kovin paljonla lihalla. Otan itselleni tavallisesti selkäpalan, maksan, kielen ja munuaiset, toisinaan myös reisipaistin. Muun saavat mustat palvelijani jakaa keskenään, ja aina syntyy tappelu peräsuolen omistamisesta, joka heistä on hienointa herkkua. Viimeksi ampumastani Vildebeest-lehmästä, joka oli kaunis eläin ja katseli kaatajansa tuolla ikuisesti nuhtelevalla kirkkaalla katseella, joka näiden eläinten silmissä on sekä elämässä että kuolemassa, otin ainoastaan nahan ja kallon. Liha vietiin äsken vangitulle leijonalle, jota metsästystoverini pitää häkissä. Alkuasukkaat näyttävät aina nolostuvan, milloin metsästystä ei jatketa pitemmälle. Heidän ruokahalunsa herää heti, kun he saavat verta hampaisiinsa. Mutta minä otan esille pienen värilaatikkoni ja muutun Nimrodista kiltiksi ja siivoksi maalariksi, ja henkipalvelijani Ganga istuu silloin maassa ja kannattaa suurta auringonvarjoa, jonka suojassa istun. Kerran retkeillessä me saavuimme papyrosruohistoon, jossa rupesimme ajamaan takaa näkemiämme niin sanottuja pahkasikoja, mutta emme päässeet niitä lähellekään. Jorma tahtoi ottaa itselleen papyrosruokoja, ja pari kolme sellaista oli hänelle jo täysi taakka. Nämä ovat kauniita monen metrin pituisia ruohoja ruskeine suomuslehtineen. Siinä kävellessämme minä sain kiikarini gaselilauman ja rupesin kulkemaan lounaiseen päin pitkin aaltoilevaa aroa ja annoin pyssyn kantajalleni, gangalle käskyn pitää silmällä lasta siihen saakka kunnes palaan. Gaselit vetäytyivät aina vain yhä kauemmas. Siinä kun niitä ajani ammuskelen, huomaan että aika on kulunut nopeasti ja aurinko lähenee taivaanrantaan. Lähettäen ihanan välkkyvät punaisen oranssiset värinsä yli koko lakeuden, jossa jo näkyvät vuoret olivat jääneet maapallon varjoon. Taivas pohotti tummahkona, violeti karvaisena. Yhtäkkiä tulin Ganga luokseni ja silloin värähti sydämeni. Jätin hänelle otuksen ja rupesi juoksemaan sinne päin, mistä hän tuli ja minne poikani oli jäänyt. Nopeasti lähestyi aurinko Aron rantaa. Tiesin, että jokin minuutti vielä niin hukka olisi perinnyt aikuisenkin, joka joutuisi arolle yöksi, saati lapsen ilman tulen ja aseiden turvaa. Huusin ääneni kähäksi saamatta vastausta, juoksin henkeni hädässä kummulta kummulle katsellen kaikkialle, ja olin jo niin tuskainen, etten olisi enää saanut ääntä kurkustani, kun samassa kaukaa näin pienen miehen alun taapertavan eteenpäin, yltyvän hämärän keskellä, sillä aurinko laski parhaillaan. Jorma siinä tullalla ahusteli papyrusruokojansa kantain, ja näin, että hänen voimansa olivat aivan lopussa. Otin hänet syliini, ja juosten saavutin Gangan, jolle lateli raivokkaasti kaikki tuntemani suohelinkieliset voimasanat. Neikeri kantoi gasellia ruikuttaen, ja itkien sitä, että hänen juuri basarista ostamassa edellisen omistajan aikoja sitten hylkäämä takki tuli punaiseksi eläimestä, jonka veri valui hänen säärilleen saakka. Oli se menoa. Aivan pimeässä yössä saavuimme viimein kotiin, asunnosta näkyvien tulien opastamina. Nyt minun täytyy etsiä itselleni uusi palvelija, sillä en gangaa en voi enää pitää. Tapahtui nimittäin, että peukalostani kerran viirakossa repeytyi lihaviileke, ja minä käskin häntä pitelemään siitä kiinni, sillä aikaa kun itse leikkasin sen kokonaan irti. Mies katseli haavaa ja sanoi, minä tahdon syödä herrani lihaa. Ensin olostuin ja sitten suuttuneena minä karjaisin. Heitä pois se heti kirrottu kikuju. Ja minä löin sen hänen kädestään. Kaihoisin silmin hän katseli sen perään ruohikkoon ja lausui. Valkoisen miehen liha maistuu kovin hyvältä. Kun tämän johdosta asetin hänet ristikuulusteluun, oli hänellä kylliksi älyä väittääkseen, ettei hän koskaan ole syönyt valkoisen miehen lihaa. Minulla on nyt vielä palveluksessani neljä alkuasukasta, joista kokki on kristitty ja kotoisi Viktoriajärven ja Kongon välimailta. Olen kieltänyt heitä ajelemasta partaansa keittiöveitsellä ja nyt he tekevät sen pullonpalasilla. Kun minun eilen piti mennä metsästykselle, ottivat molemmat pyssynkantajat kokin uimaa tai ratsuhousut, leikkasivat ne halki ja käyttivät kumpikin lahjetta hattuna. Mulla tavoin he eivät koskaan ole housuja käyttäneetkään jorma nikin on oma pyssynkantajansa, pikku jorokki, joka kantaa hänen pientä karbiiniaan ja riistaansa. Niinpä he tässä eräänä päivänä palasivat metsältä kantain sungurajänistä, jonka Jorma oli ampunut päälläpi. Äskettäin hän ampui kauniin laukauksen waterbokkiin, tuohon komeaan eläimeen, joka mieluummin syöksyy veteen joutuessaan vaaraan. Veri virtasi eläimen kyljestä, mutta Jorma ei voinut ajaa sitä takaa, koska hänen ja antilopin välissä oli joki. Minä olin istunut Arolla maalaamassa kamelin luurankoa. Riesin häntä auttamaan ja pääsimmekin joen yli, mutta oli kumminkin aivan toivotonta ajaa takaa haavoittunutta eläintä. Jäniksi aamun melko usein, mutta en luodilla kuten Jorma, jonka jänis istui ainakin 60 metrin päässä. Kerran istuessamme kuistilla aamiaisella näin sungurajäniksen tulla loikkivan meitä kohti Arolla. Pistin haarukan syrjään, otin pyssyn ja ammuin. Jänis haavoittui ja loikkasi umpimähkäisiä syrjähyppyjä tehden edelleen kaupunkiin päin. Neikerit kiruhtivat paikalle joka suunnalta ja alkoivat juosta jäniksen perässä, kunnes pieni poika sai kiinni hännän kärjestä, joka irtaantui. Poika seisoi muutamia silmäräpäyksiä katsellen häntää, mutta jatkoi sitten taka-ajoa, saaden lopulta jänisparan kiinni. Riemusaatossa kannettiin jänis kotiin ja poika sai hyvin ansaitun pitchinsä. Pitch on siis rahaa. Ei ole helppo asia käsitellä tällaisia rahoja, joita lasketaan sekä vanhoilla että uusilla laskutavoilla. Yksi pitch on kaksi senttiä ja kaksi pitchia on kolme senttiä, mutta kolme pitchia viisi senttiä. Sata senttiä on rupia ja yksi rupia 16 annaa. Yksi anna taas kuusi pitchia. Voiko kukaan ymmärtää tähän sisältyvää järjenjuoksua? Tulos on joka tapauksessa se, että herrasmies, toisin sanoen ostaja, joutuu aina tappiolle. Rupia vastaa arvoltaan yhden 80. osan kultaa, mutta sitä käsitellään niin kuin markkaa. Kaiken tarkoituksena on lähimmäisen häikäilemätön ja säälimätön nylkeminen. Tällä alhaalla on nyt kevät. Leivoset ja kaikki mahdolliset ihmeelliset pienen pienet linnut laulavat duurissa kaikkein kulta- ja hopeanhohtoisimpia laulujaan. Niin vaaleansinisiä trillejä en ole kuullut koskaan. Tangivirta on nyt niin kuivunut, että toisin sen yli voi hypätä, mutta siinä on nyt mitä loisteliaan kasvullisuus. Suuria, lianien ja konvolvulusten ympäröimiä puita ja tiheikköä, joka on läpitunkematonta kuin seinä. Lukemattomia petolintuja kaareilee talomme päällä ja kanat kätkeytyvät tarkoin. On hyvin vaikea ampua noita lintuja niiden kaarellessa korkealla ilmassa, sillä ne ovat alati varuillaan. Vain susihauleilla minun on onnistunut pudottaa jokin niistä, ja kauniita hatun sulkia niistä saa. Olen maalannut sellaisen pedon luonnolliseen kokoon pyydistämässä rottaa sen reijän luona. Loistavan kauniita ovat kruunohaikarat, joita näemme täällä sadoittain. Ne syövät käärmeitä ja ovat kokonaan rauhoitettuja. muin luotini valtavan suureen vaalean harmaaseen haaskalintuun. Välimatka oli suunnilleen 120 metriä. Lintu putosi, mutta nousi jaloilleen, lähtemättä kuitenkaan lentoon. Silloin Jorma meni lähemmäksi ja ampui vuorostaan. Lintu seisoi liikkumattomana. Poika ampui monta kertaa, mutta lintu ei ollut millänsäkään. Nyt minä otin hänen kivärinsä ja ammuin taaskin. Samassa pöllysivät höyhenet pyrynä linnun ympärillä, mutta se kohottausi komeaan lentoon ja katosi taivaan sineen. Se mahtaa olla taikalintu. Tuumin ja menin katsomaan paikkaa, jossa se oli seisonut. Pienen verilätäkön se oli jättänyt jälkeen ikään kuin pilkatakseen meitä. Ylipäänsä haaskalintuja ei ammuta, koska ne toimivat terveyspoliiseina. Näiden lintujen jätteitä tapaa Arolla kaikkialla ja samoin siellä täällä myöskin ihmisen kalloja. Strutseja liikkuu usein läheisyydessä Arolla. Ne ovat täällä rauhoitettuja. Olen nähnyt valtavan suuria ihmeellisiä autoja lintuja. Mutta en ole päässyt koskaan niitä ampumaan. Eräänä päivänä juuri tänne tultuamme ammuin kauniin afrikkalaisen korpin, korvoluuttora Seppele Seppelekaulaisia kyyhkysiä ovat laaksot täynnä, ja niistä saa hyviä paisteja. Leijonaa en ole vielä nähnyt vapaudessaan. Metsästystoverillani, kuten jo olen maininnut, on paraikaa sellainen häkissä kaupungissa. Menin eräänä päivänä katsomaan vangittua eläinten kuningasta. Sattuihan tapahtua, että minä jollakin yhden päivän retkelläni tapaisin tuon pedon, mutta tavatonta se olisi, sillä kaupungin ympäristöltä on leijona tammuttu ja ne, joita vielä on jäljellä, ovat erittäin arkoja. Keräydyin paikkaa, paikkaan, jossa leijona edellisenä yönä oli tappanut seebran. Jouluksi olen suunnitellut suurempaa metsästysretkeä ystäväni Mr. Hyerin kanssa ja kukapa tietää, emmekö silloin tapaa leijonaa. Yleinen eurooppalainen käsitys pitää leijonan kaatamista sankaritekona. Tosiasiassa kuitenkin puhveli, sarvikuono ja norsu ovat paljon vaarallisempia eläimiä. Puhveli kaikkein vaarallisin. Leijona metsästyksessä on sääntönä, ettei eläintä milloinkaan ammuta pitkältä matkalta. Sillä ei koskaan voi olla varma siitä, ettei eläimiä ole useampia, jossa tapauksessa metsästys päättyisi huonosti. Leijona ammutaan 50–20 metrin päästä. Eläimet kätkeytyvät itsepäisesti tiheikköihin ja korkeaan papyrusruohikkoon, mistä niitä on perin vaikeaa saada tulemaan ulos, jollei sytytä koko seutua palamaan. Alamme mukautua täkäläisiin oloihin. Vaimoni ja lapset puhuvat jo sujuvasti suahelin kieltä, ja maalaustyölle löytyy täältä yllin kyllin sekä aiheita että malleja. Olen maalannut alastomia, mutta se ei vaikuta alastomalta täällä. Luonnoskirja täytyy aina pitää käsillä. Ryhdyn juuri piirtämään hartebeestin kalloa, joka komeenne sarvineen kiehuu läkkisessä petrolikanisterissä arolla portaittemme edessä. Astia seisoo kolmen kivevarassa ja polttopuina on seetriä ja muita kalliita puulajeja, jotka ovat kovia kuin luu. Haluan tehdä itselleni seinäkoristeen tuosta komeasta antiloopin päästä. Mutta saanen keittää uuden kallon, sillä nenäkäs hyönä kävi täällä viime yönä, kaatoi pytyn kumoon ja nakersi kallon rikki. Mieheni nukkuivat vajassa kolmen metrin päässä, mutta kavala eläin tassutteli niin hiljaa, että he heränneet. Tapio ei ole sen suurempi kuin, että huomenna voin ampua uuden hartebeestin, ja silloin ovat neikerit hyvillään. Nyt on sadeaika saapunut tänne. Kaikki on kuin yhdellä iskulla muuttunut. Harmaan keltaisehko kuloutunut aro välähti vihreäksi heti ensisateen jälkeen. Ja heti alussa kohosi maasta niin suunaton suunnaton kukkia, että koko lakeus muuttui kirjavaksi matoksi. Ja nyt keinuu korkea ruoho kaikkialla tuulessa. Sammakotantavat iltakonsertteja kilpaa sirkkojen ja eräiden kummallisten hyönteisten kanssa, jotka kaiken yötä surisevat kuin voimakkaat sähkökoneet. Termittejä lentää pilvittäin tuulen mukana ja tunkeutuu kaikkialle. Ne kattavat maan kuin valkoiset lumihiutaleet. Ja niiden kintereillä seuraa kauniita lintuja, jotka ahmivat tätä mannaa. Maa, joka ennen kevyen sateen jälkeen pysyi kuivana, ei enää jaksa imeä sisäänsä vettä. Arvon paikoi muuttunut suoksi. Viime metsästykselläni upposi muulini toisinaan polviamme, joten sitkää liejuun. Nyt ei enää tule lähelle asuntoamme, kun kaikkialla on ruohoa yllin kyllin. Tasanko Nairobin suunnalle täynnä pikku lammikoita missä mustat ihmiset kylpevät päivät pitkät ja naiset pesevät räikeävärisiä riepujaan savivellissä. Aurinko kyllä toisinaan pilkistää, mutta ei ole enää kevättä ilmassa, ei enää lauleta ja tanssita kuin ennen maanteilla. Raskaasti astuvat mustaihoiset, säkit pään päällä sateensuojana ja polkevat liejoa kuin taikinaa. Alastomia ihmisiä palelee ja he istuvat kernaimmin koko päivän olkimajoissaan ikuisten tuliensa ääressä. On käsittämätöntä, kuinka he kuriinen vaatetuksineen selviävät näistä pakkasöistä. Niin, nyt sataa. Sataa toisinaan niin rankasti, erikoisesti öisin, ettei saa unen hiventäkään silmäänsä. Meidän talossamme on ohut rautavälikatto ja sen yläpuolella luokse pääsemätön ullakko, joka on täynnä sisiliskoja. Ja nämä pitävät siellä hurjaa peliään silloin, kun kaikki muu sattuu olemaan hiljaista. Aaltolevyinen me antaa sateelle silmäräpäyksessä moninkertaisen kaijun. Kiihtyvät ja heikkenevät sadekuurot ropisevat sille aivan kuin äkilliset suihkut voimakkaasta vesihanasta. Kun vielä otamme lukuun hyönät, jotka valtavat ympäri raadollisesti ulvoin, ja shakaalit, jotka seuraavat niitä äänellen kuin kuvotustautiset ihmiset, on konsertti täydellinen. Olen usein ollut ulkona sateisessa yössä niitä vaanimassa, Kuitenkaan koskaan pääsemättä matkalle, Mutta äskettäin kävi kuitenkin paremmin. Kello oli yhdentoista puoli tienoilla yöllä. Kuulin ensin tulevan ja otin ladatun kivärini käteeni ja hiivin ulos yöpukeissani. Sataa tihutteli ja tuntui ilkeältä. Kuu kuitenkin heijasti jotakin valoa paksujen pilvien takaa, joten minun olisi pitänyt nähdä arolla liikkuvat tummat olennot. Sitten hyena lakkasi ulvomasta. Mutta shakali antoi sen sijaan äänensä kuulua, ensin kauempana, sitten aina lähempänä. Varsin toivottomalta tuntui seistä siinä palelevana ja tuijotella pimeyteen, ja minä ajattelin eräänä edellisenä yönä tekemäni fiaskoa, kun voitovarmana hyökkäsin muutta mustaa liikkuvaa ryhmää vastaan, joka sitten perin aasin hahmossa hiljaa lönkytti ulos arolle. Ja minä kuulin, kuinka mustat palvelijani nauroivat takanani ja suutuin kovin. Tätä mietiskellessäni lakkasi shakalin uikutus, ja minä olin jo sateesta läpimärkä. Toisinaan pimeni niin, että voinut erottaa mitään. Mutta kerran taas vähän valjetessa näin äkkiä pitkähäntäisen eläimen juoksevan ohi, ja silloin laukaisin. Samassa eläin katosi. En ollut voinut ampua ohi, sillä minulla oli hyvä tähtäin, välimatka oli lyhyt ja haulit karkeita. Aloin etsiä ja hapuilla pimeässä, mutta en nähnyt mitään. Sitten hapuilin käsilläni pitkin maata laukaukseni suuntaan, ja silloin tuli käteeni jotakin pörröistä ja märkää, joka pani sydämeni läpättämään. Sen täytyi olla sakalin häntä. Hapuilin käsilläni edemmäs, ja tunsin nyt eläimen takajalat, joista varovasti nostin sen ilmaan, ja iloisen ylpeänä kannoin saaliin kotiin vaimolle ja lapsille, niin kuin saduissa kerrotaan. Vaimoni ei ollut lainkaan ihastunut siitä, että kannoin tuo löyhkäävän pedon ylös kuistille mutta se oli valaistava ja tarkastettava, ja vietiinpä se sisälle salonkiinkin. Ja Jorma-poika oli herätettävä sitä katsomaan, sillä hän olisi tullut seuraavana aamuna aivan onnettomaksi, jos häneltä olisi kokonainen yö salattu näin ihana saalis. Mutta ennen kuin ripustin sakalin trapetsiin, täytyy meidän kuitenkin silittää kaunista hopean kiiltävää turkkia ja sääliä luontokappale parkaa, joka kylmin, märin jaloin oli harhaillut sateessa illallistaan etsien. Sade oli lopettanut kävelyretkemme arolla. Mutta Jorma juoksentelee avojalojen lätäköissä, kaivaa ojia ja metsästää lintuja. Lapset käyvät muuten paraikaa erästä englantilaista koulua. Näyttää aika lystikkältä, kun he aamuisin lähtevät koulumatkalleen, saattajanaan Alaston, helmillä koristautunut palvelija, joka kantaa heidän kirjojaan. Muutamia viikkoja sitten muutettiin Nairobin postikonttori rakennettuun suhteellisen komeaan taloon siitä lankkuja levymajasta, jossa se siihen saakka oli sijainnut. Aina kun kulin tuon vanhan postikonttorin sivu, seisoi sen oven vieressä neekeri, joka pienessä kattilassa keitti lakkaa, ja vastapäätä tien toisella puolen istui vanha harmaapartainen hindu jalat ristissä allaan, valmiina kirjoittamaan kirjeitä halukkaille. Ja ojassa hänen vieressään kaksi neikeriä eräänä päivänä ajoi partaveitsellä villoja toistensa päästä. Nyt en näe enää Englannin valtion lakan keittäjää. Häntä ei ehkä uudessa palatsissa enää tarvita, mutta hindu on vehkeinen muuttanut laitoksen mukana ja istuu ja odottaa asiakkaitaan kuten ennenkin. Postitalon tornista säteilee johtoja kaikkiin ilmansuuntiin laajan aron yli. Hiljaista ja äänetöntä on kaikkialla ympärillä. Matkalla postiin minun täytyy eräänä päivänä pysähtyä katsomaan hupaisaa idylliä. Aapishärkä makasi nurmikolla ja märehti syviin ajatuksiin vaipuneena. Ja sen helmassa makasi neekeri, jolla oli yllään silkkihattu ja takki, eikä mitään muuta. Sade tätä ryhmää lempeänä ja hiljaisena. Postikonttori oli tuskin ennätetty muuttaa uuteen huoneistoonsa, kun talon ympärillä huomattiin leijonan jälkiä jotka johtivat parin sadan metrin päässä olevan vuoren juurelle, missä leijona luultavasti vanhaan kivilohikkoon syntyneestä lammikosta oli sammuttanut janoaan. Päätettiin seuraavana yönä koettaa pitää silmällä eläinten kuningasta vuoren luona, ja kukapa siihen paremmin soveltuikaan kuin Nairobin yrjänä, joka pari kolme vuotta sitten oli vapauttanut kaupungin kahdesta leijonasta, jotka olivat tulleet yhteiskunnalle todelliseksi maanvaivaksi, ja joita ei kukaan muu ollut saanut ammutuksi. Tämä pyhä yrjänä on ystävämme Mr. Higher. Erään toverinsa kerran hän meni paikalle ja laittautui mukavasti yöksi huopiin kääriytyen ja vahvistavan viskin kulauttaen. Ja niin hän piti vartiotaan. Oli himmeä kuutamo. Yöllä hän näki pitkähkön tumman eläimen liikkuvan kivejärkäleiden seassa vesilammikkoa kohti. Hän odotti oikeata silmäräpäystä ja sitten hän ampui. Näytti kuin eläin olisi mennyt kahtia, sillä toinen puolisko jäi makaamaan ja toinen ryömi hitaasti pois. Kun Mr. Hyre saapui paikalle, ei siinä maannutkaan leijona, vaan kuoleva mongu, jättiläissaukko, joka tekee suurta vahinkoa erikoisesti lintujen hävittäjänä. Näitä nelijalkaisia oli siinä ollut kaksi, luultavasti pariskunta, joista toinen ei ollut haavoittunut sen pahemmin kuin että saattoi ryömiä pois. Tästä tapauksesta sain kuulla vasta kymmenen päivää myöhemmin. Muutoin olisin kernaasti lähemmin tarkastellut tuota merkillistä eläintä.